0: temporada de The New Life. ¿Pueden creerlo? La quinta temporada, yo la verdad no, y estoy muy emocionada porque no saben, bueno, sí saben cuánto amo hacer radio desde que lo descubrí hace un par de años. Me encanta, me encanta, me encanta hacerlo. Y por supuesto, esto no podría ser posible sin ustedes y sin el gran equipo de Radio 13. Así que, sean todos bienvenidos, yo soy Sandy Machuca y de verdad que los extraño mucho, siento que pasaron años, aunque en realidad fueron algunas semanas que nos tomamos de vacaciones para preparar también eh, el programa y bueno, para disfrutar del año nuevo, las fiestas de decembrinas con la familia, pero hoy ya estamos de regreso con todas las pilas, con la nueva temporada y sucedieron grandes cosas, ¿eh? En ese break me corté el cabello, todo bonito en mi vida, Fui de viaje a una isla impresionante que ya les contaré en nuestros programas y muchas cosas más que también les iré platicando en los siguientes programas, ya lo verán. Pero bueno, hoy como cada jueves quiero agradecerles por conectar conmigo a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web, aunque prácticamente estamos presentes en todas las plataformas digitales, Facebook Watch, Apple Music, Spotify, YouTube, en todas nos pueden encontrar y pueden ahí escucharnos o vernos y para quienes nos ven o nos escuchan por primera vez, aprovechando el comercial pues les cuento rápidamente que The New Life es un programa de estilo de vida que nació en pandemia justamente para presentar las principales tendencias en México y en el mundo que nos permitan aprender y adaptarnos mejor a esta nuestra nueva realidad, que aunque más que nueva realidad, como siempre lo decimos, es una realidad en constante cambio. Así que quédense porque este es un programazo. Preparamos un gran tema para este primer programa de la quinta temporada porque hablaremos de una tendencia ya sin más preámbulos y entrando de lleno a lo que vamos a platicar, eh, que puede pasar como desapercibida por muchos de nosotros, porque eh, pues la accesibilidad que han brindado nuevos y cada vez más competidores, aerolíneas y empresas ha hecho que lo veamos como algo normal. El viajar en avión. Así que váyanse por su cafecito, por lo que quieran tomar, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar... ¿Pero por qué apagan las luces cuando aterrizamos y despegamos? ¿Por qué las ventanas del avión son redondas? ¿Cuáles son los aeropuertos más transitados? Vamos a hablar un poco de todo acerca del avión, de cinco datos que tal vez no conocías acerca de esta actividad y de un sector además que si bien fue afectado, muy afectado por la, por la pandemia, le fue fatal, hoy en día está la alza y hay muchas cosas interesantes que aprender de ellas, así que ponte cómodo, cómoda, disfruta. Diviértete tanto como nosotros y, por supuesto, aprende. Vamos a empezar con los cinco datos en este primer programa de la quinta temporada y no podemos entender el avión y cómo es y cómo funciona y todo si no entendemos un poquito de la historia. Entonces, ese es el primer dato. Hablaremos un poco y brevemente de la historia de los aviones, eh, empezando con... ¿Pero cuándo fue el primer avión? ¿Dónde apareció? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Pues les cuento que el 17 de octubre de 1903... Eh, después de varios intentos fallidos, un par de hermanos llamados Wright sentaron el presidente de la industria aeronáutica como la conocemos el día de hoy. Uno de los hermanos, el menor, subió a lo que ellos llamaron en ese entonces el Wright Flyer y realizaron el primer vuelo que duró solo 12 segundos y recorrió únicamente 36 metros en Carolina del Norte. Ese fue el primer avión o lo que conocemos hoy en la historia como el primer avión. Y fue hasta dos años después, eh, el 5 de octubre de 1905, cuando estos hermanos eh, consiguieron que su, invento, que su invento se mantuviera en el aire por 40 minutos y recorrieran más de 35 kilómetros. Y de esto nos pasamos a 1910, que es cuando empezaron a operar los primeros aviones, pero que únicamente se encargaban del transporte del correo. Esto sucedió durante la Primera Guerra Mundial y de ahí nos vamos hasta 1919, cuando se realizó el primer viaje transoceánico a bordo de un avión saliendo de Canadá yendo hacia Irlanda y duró poco más de 16 horas. Por supuesto que los primeros vuelos eran eh, muy largos porque había muchas escalas, eh, pues eran las primeras, los primeros viajes que se realizaban y justo en este año también se fundó la aerolínea eh, más antigua del mundo que es KLM, que seguramente todos los viajeros hemos escuchado o hemos tenido la oportunidad de viajar con ellos. Pero fue hasta eh, 1938 que, una, que un avión de la empresa eh, Lufthansa fue el primero de pasajeros que cruzó el Atlántico sin escalas. Esto fue súper importante y marcó sin duda un precedente en la historia de la aeronáutica a nivel mundial. Y ya para los años 70 eh, muchas compañías aéreas comenzaron a a fundarse, este, ya había como operando muchos aviones. Sin embargo, en 1979, y esto me pareció un dato bastante interesante, Cantas eh, Airlines introdujo una tarifa dedicada a quienes viajaban regularmente y pues les daban como algunas eh, upgrades o algunas cositas extra y así fue como se creó la clase ejecutiva. Si bien en los 70 sí había la clase, o sea, primera clase y clase económica, quien trajo toda esta onda de business y del viajero y las millas y bla, 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 pues fue Cantas Airlines en 1979. Y hoy, por supuesto, los aviones, a ver, son uno de los transportes más seguros y más rápido que existen, han incorporado dentro de sus características muchísimas, pero vale la pena destacar una que me pareció de verdad muy cool. Eh, el check-in en línea fue introducido al mercado por Alaska Airlines, Airlines en 1999. O sea, no tiene tanto. Yo pensaría que tiene más, pero no. Fue hasta 1999. Eh, o, por ejemplo, encontré otro dato que... Eh, si pensamos en la cocina que dan, sobre todo en las clases eh, ejecutivas o en business class, como le llaman, aunque ustedes no lo crean, el principal comprador de caviar en el mundo es la aerolínea Lufthansa. Compra 10 toneladas... Al año para sus pasajeros de primera clase, pero también tenemos otros ejemplos como American Airlines, que justo quitó una aceituna de sus platillos en 1987 y con eso, quitándoles una aceituna, logró ahorrar 40 mil dólares al año, así, eliminando una aceituna de sus ensaladas. Entonces, bueno. Como les digo, a ver, la realidad es que hoy viajar en un avión es súper común, ya existen muchos diferenciadores en las aerolíneas, están desde las que portan el traje icónico hasta las que dan, eh, pero prácticamente camas ya para que tú viajes cuando son vuelos muy largos, hay de todo tipo de presupuestos, las más baratas, las extra caras, la business class, en fin, hay como muchísimas cosas, pero hay algunos datos que me parecen súper interesantes como esto del check-in, como esto de que compran caviar eh, para su business class y toda la cosa. Pero bueno, eh, si bien la aerolínea tuvo grandes, bueno, la industria eh, aeronáutica tuvo grandes desafíos en los últimos años y desde su creación, pues hoy en día está más que posicionada, más que probada. Y los esfuerzos que están haciendo hoy en el sector aeronáutico, pues están básicamente eh, enfocando en reducir la huella ambiental, y hoy hasta ofrecer viajes fuera del planeta, lo imaginaban, o sea, antes era, bueno, vamos a cruzar el océano Atlántico y hoy ya es una cosa de vamos de viaje a Marte o a la Luna o lo que sea. Entonces, bueno, la verdad es que ha crecido muchísimo la industria y es toda una experiencia viajar en avión. Creo que ahora... Si me permiten contarles, la experiencia de viajar en avión en los aeropuertos se ha hecho como muy complicada por todos los temas de seguridad y de pronto ya no es una experiencia tan padre el proceso ¿no? de llegada al avión, pero definitivamente subirte al avión, sentirte en el cielo flotando es una cosa maravillosa, pues tiene unos paisajes impresionantes dependiendo al lugar al que vas. Y entonces, bueno, si son viajeros y aman viajar como yo, seguramente... Esto les emociona muchísimo. Pero bueno, ya teniendo un poco de panorama de qué sucedió, cómo fueron los aviones, cuál fue la historia, a grandes rasgos, porque a ver, hay muchos detalles importantes que tendríamos que estar hablando, pero de manera general, saber qué, qué pasó y cómo se inventó el primer avión, cómo, cuándo y dónde, pues ahora en el dato número dos hablaremos de cómo funcionan los aviones. Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que una cosa así de metal vuela y bueno, pues para eso está... La científica Sandy, que les no, por supuesto que no soy científica, pero les int intentaré explicar de la manera más sencilla, porque a ver, hay términos muy complejos y toda una razón basada en matemática y física, eh, que claramente no discutiremos en el programa de hoy, pero trata trataré de hacerlo muy sencillo y de explicarles cómo es que funcionan los aviones y por qué vuelan y toda la cosa. Entonces, para entenderlo de manera muy sencilla, tenemos que, para que esto pueda suceder, para que un avión pueda volar, volar, ¿eh? Volar, debe de, debe de existir interacción de cuatro fuerzas aerodinámicas. Es importante que lo Anótenlo, para que luego saquen conversación ahí y digan, wow, ok, cuatro fuerzas aerodinámicas tienen que estar presentes e interactuando para que esto suceda. El peso del avión, que es, es básicamente eh, la gravedad, que es lo que lo impulsa hacia abajo, una cosa que se llama sustentación, que ahorita les explicaré, empuje y resistencia. Entonces, peso, sustentación, empuje y resistencia son las cuatro fuerzas aerodinámicas que deben de estar presentes para que interactuando, para que esto suceda, para que, la, para que el avión vuele. Entonces, tomando en cuenta estas cuatro fuerzas, resulta que, como les decía, el peso del avión, pues, evidentemente, lo tira hacia abajo. O sea, eso es básicamente la gravedad que todos conocemos, pero que si la manzana todos sabemos perfecto, ¿no?, y eso hace que pues, el avión se mantenga en el suelo. La sustentación, por su parte, es la fuerza que impulsa al avión hacia arriba y lo mantiene en el aire. Pero únicamente cuando la fuerza de sustentación es mayor que la gravedad, el avión puede despegar. Por supuesto, después entra en acción la fuerza de empuje, que en el avión serían básicamente los motores entre otras cosas, que es lo que hace que el avión avance y finalmente la resistencia, que es la fuerza contraria o lo que lo frena. Entonces, en palabras extremadamente sencillas, la interacción de estas cuatro fuerzas, que por supuesto están basadas en un conocimiento mucho más complejo, pues son las encargadas de hacer que un avión vuele y la base de eh, su construcción. Entonces, eh, para que... Y creo que se van a sentir muy inteligentes con esto cuando estén en platicando. Entonces, es como vuela un avión las fuerzas. Pero bueno, un poco para entender la sustentación es lo que hace que la sustentación sea mayor que la gravedad, básicamente y en palabras sencillas, son las alas del avión. O sea, esto quiere decir que los aviones, los aviones vuelan porque hay una presión de aire diferente por encima y por debajo de las alas. O sea, esta parte del avión es. Claro. Por supuesto que la explicación científica, otra vez les reitero, es mucho más enfocada en lo matemático y en lo físico que no explicaremos aquí otra vez, porque no somos expertos, porque seguramente saldrían más dudas, pero la idea era explicar de manera muy, muy sencilla cómo es que los aviones pueden volar, porque si es una pregunta, igual pueden decir, ay por favor, pero la verdad es que sí es algo súper interesante y que sin duda pues queremos aprender y saber y que los va a ser muy interesantes en sus pláticas, confíen en mí. Bueno, ese fue el segundo dato, porque yo siempre me pregunté, ¿cómo es que esto vuela? Digo, me subo y lo disfruto muchísimo, pero es como, ¿cómo esto vuela? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Pues ya lo sabemos y ya podemos presumirlo. Eh, y bueno, dejando a lado, el lado matemático de esto, en el dato número tres quiero hablar acerca de algunas curiosidades que encontré por ahí acerca de los aviones, pues porque aunque hay muchas cosas que nos parecen como ah, cotidianas y ya las haces más en automático que nada y pasan de alguna manera desapercibidas, la verdad es que es súper interesante preguntarse, por ejemplo, por qué apagan las luces al despegar y al aterrizar o... ¿Por qué las ventanas son redondas y no cuadradas? ¿Esto tiene una razón o nada más es porque a los diseñadores se les ocurrió? Pues sí, en este cuarto dato lo vamos a descubrir y hablaremos de estas y otras curiosidades de los aviones empezando por los motores del avión. Aunque ustedes no lo crean, un avión no necesita ambos motores para poder volar. Por eso hemos visto videos y escuchado historias de aviones que se quedan sin un motor y siguen volando es más, seguramente a veces ni nos enteramos qué sucede si estamos arriba del avión. Eh, y si bien que un avión pueda quedarse sin un motor en pleno vuelo nos puede causar pánico, la realidad es que cualquier avión comercial puede volar con total seguridad con un solo motor, porque han sido diseñados y probados para eso. Así que si en algún momento están volando y les dicen que un motor del avión no funciona, no colapsen, por supuesto que el rendimiento del avión cambia, pero pueden volar perfectamente con toda seguridad y no va a pasar nada, así que que no les entre el pánico digo, espero que nunca nos pase, ¿verdad? pero bueno, si les pasa, ya saben que no necesita dos motores para, para volar, otra curiosidad es ¿ustedes saben por qué apagan las luces? y no solo lo hacen sino eh, al despegar, sino también al aterrizar pues no es para que nos, nos podamos dormir plácidamente, para no molestarnos, la verdad es que por ahí no va la respuesta. La respuesta es porque en caso de una emergencia que implique una evacuación, nuestra visión, o bueno, la visión de los pasajeros que están en el avión, se ajustará rápidamente a la oscuridad y resultará más fácil dirigirse a las salidas de emergencia de la aeronave. Aeronave, me sentí como explicando en matemática, yo en científica. Este, así que no. No las apagan para dejarnos dormir. Eh, de hecho, eh, ven que también nos hacen abrir la tapa o la cortinilla de las, de las ventanillas. Pues igualmente es para evaluar en caso de emergencia qué lado del avión es mejor para poder evacuarlo. Así que he ahí el por qué nos apagan las luces cuando despegamos y cuando aterrizamos. Es por nuestra seguridad y pues en caso de evacuación que nuestra vista se adecue de mejor manera al ambiente. Otra curiosidad es que el piloto y el copiloto nunca comen la misma comida porque si hubiera algún tema con los alimentos que hicieran que se sintieran mal o se intoxicaran o cualquier otro malestar, pues en teoría uno de los dos estaría bien porque no comió de la, de la misma comida y podrían hacerse cargo de todo. Así que esto me pareció también bastante interesante, que no comen la misma comida, así que si ya se les antojó lo mismo, pues ni modo de regreso lo probaran. Eh, otra cosa que me preguntaba yo y que lo incluí aquí para compartirlo con ustedes es por qué las ventanas del avión son redondas. Eh, podríamos pensar que solo es un tema de diseño, pero va mucho más allá y también en una explicación sencilla, porque no tengo acá las sumas y los datos matemáticos. La razón es porque la diferencia de presión atmosférica dentro y fuera del avión a una altitud muy elevada, pues genera una gran tensión y el tener ventanillas redondas permite que esa tensión se descargue alrededor del borde y de manera uniforme, evitando que se rompan, a diferencia de si fueran cuadradas, pues se romperían y no queremos que nos pase eso, ¿verdad? No queremos que se rompan las ventanillas. Eh, otra cosa interesante es cuántas veces hemos escuchado de las cajas negras del avión y nos preguntamos, ¿qué son esas cajas negras? Pues lo primero que tienen que saber es que no son negras. No, no. Las cajas, de hecho, son de color naranja porque eso facilita el, el, el encontrarlas en caso de algún accidente. Y básicamente las cajas negras de los aviones son grabadoras de voz y datos, es decir, registran la actividad del vuelo y fueron diseñadas para que en caso de un accidente eh, se puedan conocer las causas. Se encuentran situadas en la parte trasera del avión porque se ha comprobado que en caso de algún accidente, generalmente la parte de atrás eh, es la que menos daño recibe y, y por eso se colocan ahí. Esto es de manera general, no quiere decir que obviamente si algún día pasa un accidente, en eh, la parte de atrás no pase nada, pero de manera general en accidentes que se han, que se han tenido, pues es la parte eh, más segura. Justamente eh, muchas de las cosas que encontré en diferentes artículos que leímos para este programa es que eh, en teoría los asientos más seguros se encuentran en la parte trasera detrás de las alas, un poco por esta, por esta serie de estudios y acontecimientos. Y seguramente también tiene un tema científico que... Yo sé que parezco muy intelectual y que parezco muy matemática y muy física, pero no, no lo soy. Así que estas son algunas de las curiosidades que encontré de los aviones. Espero que algunas no la supieran y se hayan sorprendido igual que yo. Y si ya sabían otras o quieren complementarlas, pues bueno, adelante. Para eso están los canales. Y de este tercer dato interesantísimo pasaremos al cuarto, en el que hablaremos un poco de números lo que representa el negocio, todo lo que tiene que ver con el número de aviones. Para que ustedes se den una idea, hay aproximadamente 5.000 diferentes aerolíneas alrededor del mundo como en los locales, eh, regionales, internacionales, pero solamente a, y aproximadamente 1,100 de esas aerolíneas son comerciales. El resto son privadas o tienen otros asuntos. Pero ¿ustedes pueden creer que hay 5,000 diferentes aerolíneas en el mundo? Yo no, y sí me pareció un dato sorprendente, diría yo. Pero bueno, así que tomando en cuenta esto... Eh, como hay algunas aerolíneas que no son comerciales, pues es un poco complejo saber cuántos vuelos hay diarios. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en datos del año pasado, o sea, del 2022, se estiman que se realizaron 29 mil vuelos diarios en todo el mundo, aterrizando y despegando en poco más de mil diferentes aeropuertos de todo el planeta pueden creerlo, y el 2022, que siento que todavía no fue el año de ya gran recuperación del sector turístico, veamos cómo nos va este, 23, este 2023, pero eh, 29 mil vuelos diarios estaban, están, tienen registro y bueno, más de 9 mil aeropuertos usados para este, para estos vuelos. Y hablando de cuáles son los aeropuertos más transitados, pues... No sé si se lo esperaban, pero Estados Unidos es el país con mayor número de aeropuertos que están considerados entre los más transitados del mundo. También de acuerdo con cifras del año pasado del 2022 y de una lista a nivel mundial, los aeropuertos más transitados. Eh, el top tres es de Estados Unidos, empezando con el aeropuerto internacional de Hartsfield-Jackson de Atlanta, Atlanta, con 75.7 millones de pasajeros. Lo sigue el aeropuerto de Dallas, con 62.5 millones de pasajeros, y Denver, con 58.8 millones de pasajeros. El top 10 a nivel mundial lo componen otras ciudades de Estados Unidos, como el, como el aeropuerto LAX en Los Ángeles, Orlando y Las Vegas, y solamente en el top 10, además de Estados Unidos, entran un par de de aeropuertos en China, pero todo lo demás es Estados Unidos. Así que sí, Estados Unidos tiene y maneja el mayor número de vuelos en sus aeropuertos de manera general y a nivel mundial. Es una potencia este, este, este país. Pero bueno, bueno, Hablando de México, porque también queremos saber de México y seguro muchos de ustedes ya lo imaginan o ya lo intuyen, el top 5 de aeropuertos eh, con mayor cantidad de vuelos y por ende pasajeros en este 2022, hablando en términos comerciales, eh, de vuelos comerciales, pues está sin duda nuestro Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana. Estos cinco aeropuertos en conjunto concentran más del 70% del tránsito aéreo nacional. Así como lo escuchan, por eso hay tanta gente todo el tiempo. Pero bueno, eh, me parece que yo sí lo esperaba. Sí esperaba de Estados Unidos y sí esperaba también de México. Este, estos, estos datos no me, no me sorprendieron tanto, pero saber el número y conocer cuántos vuelos y todo, pues sí está... Si sí está cool, ¿no? Y ya para finalizar este programa, que espero que hayan disfrutado tanto como yo, vamos a pasar al quinto y último dato, que es un poco siguiendo con el tema de vuelos comerciales. Quiero platicarles cuál es el vuelo más largo y más corto del mundo y empecemos con el más largo. Actualmente, el vuelo comercial más largo eh, del mundo, operado por Singapore Airlines... Va de Nueva York a Singapur, eh, recorriendo una distancia de más de mil kilómetros y dura aproximadamente 18 horas con 30 minutos. Este es el vuelo más largo actualmente en operación en todo el mundo, sin embargo. Y les traje este datazo El vuelo comercial que tiene el récord mundial por ser el más largo de toda la historia, es el operado por la compañía suiza llamada eh, Comlux espero estarlo diciendo bien, en un trayecto que iba de Seúl a Corea del Sur, eh, perdón, de Seúl en Corea del Sur a Buenos Aires, Argentina, y este vuelo duró 20 horas y 19 minutos recorriendo en total casi 19.500 kilómetros sobre el Océano Pacífico, y sucedió durante pandemia el 26 de marzo de 2021. Así es, fue el más largo, el que tiene el récord. Imagínense, está en el aire por más de 20 horas. ¡Qué locura! Básicamente, pues ya llegas y es otro día y todo un caos de jet lag. Pero bueno, siguiendo con los vuelos más largos, ¿cuál creen que es el vuelo más largo desde México? ¿Cuál se les ocurre? Pues yo les tengo la respuesta. El vuelo más largo que sale de la Ciudad de México es de Aeroméxico, que los lleva de la Ciudad de México a Hong Kong, y dura aproximadamente 15 horas recorriendo en total poco más de 14.000 kilómetros. Ese es el vuelo que hoy actualmente eh, tenemos como el más largo saliendo de nuestro país. Pero de eso saltamos al vuelo más corto, al vuelo comercial más corto, que eh, básicamente dura 90 segundos, entre 80 y 90 segundos. Recorre solo 4.2 kilómetros y es el que conecta las islas de Westray y Papa Westray, que están en Escocia, aunque ambas forman parte de un mismo archipiélago. Eh, en la costa, y que evidentemente están muy cerca una de la otra, pues no existen ni puentes, ni ferries, ni nada que las conecte. Entonces, pues este es el vuelo comercial más corto del mundo que está operado por la compañía Lognair, espero estarlo diciendo bien, o Lognair, no sé, espero que sí. Y se realiza a bordo de un pequeño avión que apenas tiene espacio para ocho pasajeros que los tienen que distribuir de manera equilibrada en cuatro filas de asientos para que el avión llegue con bien y son pues literal 90 segundos 80 segundos y ya estás en tu destino y si se preguntaban también porque no me quedé con esa duda cuál es el vuelo más corto actualmente en méxico pues les cuento que es el vuelo de Cancún a Cozumel que recorre apenas 57 kilómetros y dura aproximadamente 20 minutos. Bueno, de 90 segundos a 20 minutos hay una gran diferencia, pero nosotros también tenemos nuestros pequeños vuelos, nuestros breves vuelos. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Cuál ha sido el vuelo más largo o el vuelo más corto que han tomado? Cuéntenos en los comentarios cuál ha sido el mejor o el peor aeropuerto en el que han estado o cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros, que si saben otro, otro dato interesante, de los aviones, de la aeronáutica, de los aeropuertos, de tips de viaje, todo lo que quieran compartir con nosotros, saben que estamos abiertos y felices de escuchar sus comentarios. En todas las plataformas de Radio 13 están disponibles para ustedes para abrir la conversación. En todas encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. De verdad es un... Un gusto regresar a conectar con ustedes. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo, que hayan aprendido, que se hayan entretenido, que le hayan pasado increíble. Y pues muchas gracias por acompañarme en este primer programa de la quinta temporada y nos vemos el próximo jueves en un programa más de Genial Life con muchas más cosas interesantes, temas, información y todo. No se olviden de seguirnos, no se olviden de escribirnos, de compartir el programa. Y pues bueno, ya los amo. Beso. Bye.